0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui pour vous aider à découvrir les profondeurs de la parole de Dieu en ce qui concerne les mécanismes de la foi. Ensemble, on va voir en fait que nous avons reçu de Dieu un dépôt de foi, une mesure de foi, la foi de Dieu qui peut déplacer les montagnes. Et juste avant d'aller dans la parole, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Et puis bien sûr, vous pouvez partager euh, cette émission à vos amis, inviter des amis à se, se connecter, en fait, parce que c'est un moment où notre foi peut grandir et c'est à ce moment-là où on peut voir vraiment des miracles se produire. Aujourd'hui, on va répondre à la question « D'où vient la foi pour le miraculeux? » Voulez-vous voir des miracles dans vos vies? Moi, je peux vous dire aujourd'hui, je suis dans un miracle. Je suis ici à l'Église de la Victoire et puis je suis dans un miracle et je dis gloire à Dieu parce que c'est lui qui a tout fait dans ma vie. Il a orchestré en fait les bonnes personnes euh, d'être dans ma vie. Il a orchestré euh, vraiment les, les situations dans ma vie, les opportunités, euh, les contacts divins. Dieu est vraiment un chef d'orchestre par excellence. J'ai vu des miracles et j'en vois encore aujourd'hui. Et si vous voulez vivre des miracles, vous êtes connecté aujourd'hui à la bonne émission Parole de foi, parce qu'on va parler de la foi et comment elle peut croire dans vos vies, et on va parler de cette foi pour le miraculeux. Juste avant, on va prier ensemble. Par éternel, on vient devant toi, Seigneur, on te rend grâce. Merci, Seigneur Dieu, pour le privilège que nous avons d'avoir ta parole. Merci pour la Bible. Merci, Seigneur Dieu, pour la présence du Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, Seigneur, on te remercie pour ton onction qui, en, qui détruit encore aujourd'hui, euh, qui détruit tous les jours imaginables. Merci, Seigneur Dieu, parce que ta vérité sera prêchée prêche aujourd'hui. Et ça, comme nous lisons dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, ça, aujourd'hui, je déclare que toute une génération de personnes connectées expérimente la liberté des enfants de Dieu. alléluia Je te remercie à l'avance pour des signes, des prodiges et des miracles dans leur vie. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen! alléluia Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et si vous venez tout juste de vous joindre à nous, vous êtes à l'écoute de l'émission « parole de foi. Je suis le pasteur Joel Spinks et ensemble on va aller dans la parole pour parler des mécanismes de la foi. Aujourd'hui, d'où vient la foi pour le miraculeux? C'est une bonne question, n'est-ce pas vrai ça? On veut vivre des miracles. On ne veut pas juste euh, être chrétien pour lire, pour lire des choses dans la Bible et dire « waouh, c'était glorieux à l'époque et aujourd'hui, on est là, on, on ne, ne s'attend de, de, de ne rien vivre ». Non, on veut vivre la parole de Dieu. On veut lire la parole, on veut croire la parole et on veut l'expérimenter aujourd'hui. Hallelujah. Mais pour l'expérimenter, ce que j'ai besoin de faire, c'est croire la parole et m'attendre également que Dieu va faire des choses glorieuses dans ma vie. Je peux m'attendre également de recevoir ce que Dieu a déjà fait pour moi. Hallelujah. C'est tellement merveilleux. Donc, dans cette série des mécanismes de la foi, euh, dans toutes les émissions, je veux juste faire un retour rapide. Le mot « mécanisme » nous parle du fonctionnement qui permet l'engrenage. L'engrenage, c'est une technologie constituée de roues dentées. En contact qui transmettent un mouvement de rotation. Et pourquoi c'est important de parler des mécanismes de la foi? C'est qu'on veut avancer dans la foi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit Mon juste vivra par la foi. Donc, on va avancer par la foi. Et le sujet de la foi, c'est un sujet qui est très, très vaste. Euh, il y a tellement d'éléments, tellement de choses qu'on pourrait discuter sur la foi. Et aujourd'hui, euh, on poursuit dans ce thème et il y a des choses vraiment très importantes, très pertinentes qu'on a déjà vues dans les deux émissions précédentes. Donc, si vous avez raté les émissions précédentes sur la foi, euh, hier, j'ai défini ce qu'est vraiment la foi. Euh, vous voulez aller sur la chaîne YouTube de l'Église de la victoire pour aller chercher ces émissions que vous avez ratées, si c'est le cas. Euh, vraiment, on veut grand dire dans les voies de Dieu, on ne veut rien manquer. Parce qu'imaginez, quand on manque des choses tellement importantes, des choses qui sont vraiment des, des, euh, des pierres précieuses pour notre vie chrétienne, lorsqu'on on manque des choses... Euh, on peut souffrir, en fait. On peut euh, vraiment euh, galérer tout au long de notre vie parce qu'il nous manque une certaine connaissance. La Bible nous dit « mon peuple périt faute de connaissance ». Pas faute de puissance, mais faute de connaissance. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous communiquer la connaissance de Dieu, que vous puissiez entendre la parole de Dieu pour être équipé pour vivre, pour vivre cette vie chrétienne abondante. » Et comme toujours, vous savez, des fois, on entend des choses et on peut être des auditeurs oublieux. Mais j'aimerais vous inviter aujourd'hui à aller chercher un stylo, un calepin. Prenez en note les versets de la parole parce que ce que vous allez prendre en note, moi, je crois, peut vraiment vous servir plus tard. Même après ce, cette émission, vous pourrez prendre le temps de lire et de relire la parole de Dieu et déposer la parole dans vos cœurs pour la déclarer plus tard et la voir se produire, euh, se manifester dans vos vies. Gloire à Dieu. Donc, le mécanisme, l'engrenage des choses importantes qu'on veut comprendre. Hier, on a vu que la foi, ce n'était pas simplement un système euh, de croyance, mais la foi, c'est une force spirituelle qui peut déplacer des montagnes dans vos vies. On a vu plusieurs choses hier. On a commencé par l'examen de notre foi actuelle. Est-ce qu'on voit vraiment des résultats euh, lorsqu'on relâche notre foi? Et si ce n'est pas le cas, je vous ai dit comment faire hier. On veut revenir à la parole et vraiment méditer sur la parole de Dieu et faire entièrement confiance au Seigneur, comme je vous ai illustré dans ma vie, en fait, comment on ne pu prendre des pas de foi, même si ça pouvait sembler totalement ridicule dans le monde naturel, mais quand Dieu parle et quand on répond à l'appel, bien, ça fait beaucoup de sens parce que Dieu a toujours raison. Gloire à Dieu. Une des choses qu'on a vues très importante et on veut y revenir rapidement aujourd'hui, c'est que la foi, elle est gouvernée par une loi spirituelle. Comme j'ai mentionné hier, euh, des fois, les chrétiens sont là et se disent, « Ah ben non, la loi est terminée, donc on n'a pas besoin d'apprendre sur les lois de Dieu. » En fait, on, on est un peu confus quand on, on, on parle comme ça. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, nous ne sommes plus sous la loi mosaïque, mais nous sommes sous la grâce aujourd'hui. Mais le fait d'être sous la grâce ne supprime pas toutes les lois spirituelles que Dieu a déjà établies. Tout comme notre Dieu d'ordre a établi des lois naturelles comme la gravité, bien, les lois spirituelles de Dieu existent encore Aujourd'hui, sous la grâce certainement. Okay? mais on ne parle pas ici de la loi mosaïque, mais on parle des lois spirituelles, ou si vous préférez, des principes spirituels qui existent encore aujourd'hui. Par exemple, la loi des semences et des récoltes existe encore aujourd'hui. Si vous semez de l'amour, vous allez récolter de l'amour. Amen. Si vous semez dans la chair, vous allez récolter de la chair la corruption. Mais si vous semez dans l'esprit, pour l'esprit, vous allez récolter de l'esprit la vie éternelle. Donc, c'est des lois spirituelles qui existent. Gloire à Dieu. Maintenant, en ce qui concerne la foi, la foi est gouvernée par une loi établie par Dieu qu'on retrouve dans Romains 3, verset 27, qui nous dit la loi de la foi, la loi de la foi de la foi. Amen. Hallelujah. Et comme j'ai mentionné hier, ce n'est pas une question juste d'avoir une bonne disposition ou d'être sincère. Euh, on peut être très sincère, mais dans l'erreur. On peut prier, on peut jeûner, on peut pleurer, pleurer, et dire, « Seigneur, s'il te plaît, fais ceci ou fais cela. » Et Dieu va dire, « Je l'ai déjà fait, il y a 2000 ans, à travers de mon Fils Jésus-Christ, il a déjà payé le prix pour ça. Maintenant, arrête de pleurer, mais va chercher ta victoire, va saisir ta victoire par la foi. » Voyez-vous, c'est tellement important parce qu'on peut euh, être très sincère, faire toutes sortes de choses, une multitude de choses, mais vraiment passer à côté de, de notre héritage en Jésus. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. La foi aussi, une chose importante concernant cette force spirituelle, la foi aussi, un appel à l'obéissance, un choix d'obéir en fait. C'est vraiment un appel à l'obéissance et un choix d'obéir. On va voir ça dans la parole, dans Hébreux chapitre 10 au verset 38. Hébreu 10, 38. « Mon juste vivra par la foi, » on continue maintenant, « mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. » Donc, on a pris ce texte-là et on a compris toutes sortes de choses, mais en fait, le texte nous parle de la foi. Amen. Donc, euh, des fois, on a compris ce texte-là comme si le texte disait « mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire de l'Église locale, euh, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » En fait, Dieu veut qu'on fréquente une église, ce n'est pas du tout euh, ce que je veux souligner ici. C'est bon d'aller à l'église, gloire à Dieu. Je suis à l'église de la victoire en ce moment, donc je crois dans l'église. Mais ce texte ne, ne parle pas vraiment de l'église ici. Le texte nous dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire de la foi, s'il se retire de ce chemin de la foi, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. » Pourquoi? Parce que dans Hébreu, verset 11 au verset 6, nous lisons « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » C'est ça que Dieu veut. Dieu aime la foi. Dieu aime ça lorsqu'on lui fait confiance. Et quand on fait confiance à Dieu, quand Dieu parle, on va dire « Oui, Seigneur, je vais répondre par un oui. « Oui ». Amen. Il y a plusieurs chrétiens qui disent « Oui, je crois en Dieu ». Mais Dieu parle, et des fois, ils prennent un pas de foi, ils commencent dans la bonne direction, puis après, ils disent, « Ouais, mais au final, ça ne me tente pas vraiment. » Et puis, ils vont se retirer. Et j'ai connu des histoires comme ça. C'est tellement triste parce que les gens qui, qui commencent bien et qui se retirent, au final, ils passent à côté de leur destinée et de leur, de leur héritage et des promesses et les miracles que Dieu avait en réserve pour eux. Des fois, les gens sont là. Ah, ben, je ressens pas ceci, je ressens pas cela. En fait, l'obéissance, ce n'est pas une question de sentiment. Nos sentis peuvent mentir. En fait, ce n'est pas une question de sentiment. L'obéissance, c'est d'entendre ce que Dieu a dit et de marcher dans la direction que Dieu nous a donnée, peu importe les vents contraires. Des fois, ça peut être compliqué, des fois, ça peut être difficile, mais Dieu n'a pas dit euh, « obéissez si vous trouvez ça facile, si vous ressentez que c'est toujours bien agréable ». Non, l'obéissance, c'est dire « Seigneur, tu as parlé, même si le vent souffle, je vais rester fidèle. Euh, même si la pluie tombe, je vais rester fidèle parce que je vais obéir à la parole de Dieu ». Amen, on a besoin d'avoir un peuple comme ça dans les nations aujourd'hui, un peuple de foi, un peuple qui va marcher dans l'obéissance dans cette dans cette foi glorieuse. Alléluia. Donc, en gros, la foi est un appel à l'obéissance et un choix d'obéir, maintenant on va examiner ce que je viens de vous dire en parlant de l'apôtre Pierre. Vous connaissez bien Pierre dans la parole. Il était connu dans la parole comme étant celui qui disait toutes sortes de choses, qui n'était pas forcément toujours animé par un esprit de sagesse. Mais on va voir ce qu'il a fait et comment c'est absolument glorieux pour nous et comment ça, ça peut vous impliquer certainement. Ça vous implique certainement. Gloire à Dieu. On va aller en, ensemble dans Matthieu 14, verset 22. Donc, jusqu'au verset 32. C'est une lecture assez longue, mais vous êtes avec moi. Amen. Matthieu 14, verset 22 à 32. On va lire ce texte-là ensemble. On va souligner des, des vérités ici pour vraiment comprendre comment on peut, nous aussi, marcher dans cette foi miraculeuse. Gloire à Dieu. Donc, ceux qui avaient mangé, donc ce texte nous parle déjà des 5000 qui avaient bénéficié de ce repas miraculeux, donc les cinq pains et les deux poissons. Donc, ce texte euh, nous dit « Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. » Donc, forcément, on, on s'imagine ici, il y avait au moins 15 000 personnes, parce que 5 000 hommes plus 5 000 femmes, déjà, on est rendu à 10 000 plus les enfants. Donc, s'ils avaient au moins un enfant, bien, on est rendu à 15 000. Donc, c'est facile de, de s'imaginer qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient été nourries euh, lors de ce miracle. Au verset 22, «« Aussitôt après, il, en parlant de Jésus, obligea les disciples à monter dans la barque. » Donc, il devait être obéissant. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Donc, les disciples sont montés dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il euh, qu renverrait la foule. Au verset 23. « Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. » C'est ça que Jésus aimait faire. Il, a, il aimait prier à l'écart. « Et comme le soir était venu, il était là seul. »« La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. » Voyez-vous, j'ai parlé de vent contraire, mais ici, on retrouve les disciples dans cette barque et le, le, le vent était contraire. Ça veut dire qu'il y avait cette opposition. C'était pas facile. Euh, à la quatrième veille de la nuit, donc entre 3 et 6 heures du matin, Jésus allait vers eux, marchant sur la mer. Donc, Jésus marchait sur la mer. Wow ça, c'est vraiment un miracle, n'est-ce pas vrai? Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés en disant, « C'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Wow! Pierre était vraiment un homme de foi ici, là. « Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, Jésus a répondu, « Viens, Pierre, sorti de la barque. » Pour vivre le miraculeux, nous devons sortir de la barque. Nous devons sortir de notre, euh, de notre sécurité humaine. Tout ce qui peut sembler... Réconfortant. Souvent, on doit sortir de ce qui est réconfortant et ce qui est vraiment désagréable. Ça peut être extraordinaire pour notre foi. Alléluia. C'est plus facile de dire que, que de l'expérimenter. Je peux vous dire, je l'ai expérimenté à maintes reprises, vivre vraiment cet étirement de la foi, mais je peux vous dire, c'est comme ça que la foi va grandir. C'est comme si vous allez dans une salle de sport et puis vous faites des poids, bien, c'est à force de travailler. Que, votre, que vos muscles naturels vont se développer, bien, euh, euh, d'une façon similaire, voilà. Euh, en fait, votre foi va se développer à force de, de l'usure. Voilà. Euh, donc ici, verset 28, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'arrive vers toi sur les eaux. » Il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, voyez-vous. Pierre a éloigné ses yeux de Jésus. Il a, il a commencé à regarder tout ce qui se passait dans le monde naturel. Et c'est souvent ça qu'on fait lorsque nous marchons dans la désobéissance, au lieu de, de garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus et au lieu d'avancer avec lui, on est distrait par toutes sortes de choses. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Donc, comme on a vu dans les émissions précédentes, la peur et la foi ne fonctionnent pas ensemble. Donc il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria :« Seigneur, sauve-moi » Donc déjà là, plusieurs personnes ont critiqué Pierre en disant :« Ah ben, c'était pas un homme de foi, blablabla. Bla, » bla. Et on peut dire toutes sortes de choses. Mais au final, on doit quand même se rappeler que Pierre a marché sur l'eau. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Au verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit :« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ou dans la version Sauveur. Ta foi est bien faible. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. » Et je veux juste relire ça. Verset 31. « Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. » Remarquez bien. Moi, je suis certain, lorsque Jésus est, est, est rentré sur la barque, je ne crois pas que Jésus a tiré pierre dans l'eau. <rire> moi, je crois, en fait, il lui a étendu la main et qu'ils ont marché ensemble, ils sont rentrés, euh, ensemble dans la barque. C'est ça que je vois, de toute évidence. Ils marchaient ensemble sur l'eau parce que le texte nous dit au verset 32, « Et ils montèrent dans la barque. » Donc, je ne pense pas que Jésus le tirait par les cheveux et le rentrait. Non, je crois que Jésus a aidé Pierre et puis ensemble, ils ont marché jusque dans la barque et le vent, c'est ça. Ici, on voit, en fait, plusieurs choses. Hein. Il y a tellement de choses qu'on peut voir à partir de ce texte merveilleux. Mais on voit, on voit en fait, que la foi... Euh, nous demandera de sortir de la barque. La foi implique de l'obéissance. Des fois, on est là, on veut juste aller, euh, je ne sais pas, assister à une conférence sur la foi, par exemple, et c'est bien, c'est bien d'écouter des messages de foi. Je vous prêche la foi, frères et sœurs. C'est bien parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est super. Mais nous devons également passer à l'action parce que la foi, sans les œuvres, elle est morte. En fait, la foi qui, se ne, qui ne se manifeste jamais, elle est morte. Une foi véritable va non seulement entendre la parole de Dieu, mais la personne de foi va répondre à l'appel de Dieu et prendre un pas de l'avant. Et c'est en prenant un pas de l'avant, même s'il peut y avoir rien du tout là, on prend un pas et voilà, Dieu nous attrape. Dieu est là. Dieu est fidèle. Sa parole. En fait. Pierre n'a pas simplement marché sur l'eau, il a marché sur la parole de Jésus qui lui a dit « Viens ». À cause de cette parole, il a marché « Viens, Pierre ». Et puis, Pierre a avancé sur l'eau. Et c'est la même chose pour vous. Si vous voulez marcher dans le miraculeux, en fait, votre force de, de, de la foi a besoin d'être investie dans la parole de Dieu. Amen. Vous devez croire ce que Dieu a dit, mais ce n'est pas une croyance intellectuelle seulement, c'est une croyance en fait, où on a vraiment reçu la parole spirituellement. En fait, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle seulement, c'est une connaissance spirituelle. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la parole de Dieu et cette parole, la vérité, vous rendra libre. Jésus-Christ est la vérité qu'on reçoit spirituellement et elle nous rend libre. Hallelujah! Elle nous donne la vie. Si vous dites... Parce que c'est génial tout ça. Oui, c'est super pour Pierre qui a marché sur l'eau. Mais un instant, ça, c'est vraiment la foi des superstars. C'est la foi des superstars. Le miraculeux, ce n'est pas pour moi. Vous pouvez dire ça, frère et soeur. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous avez la même foi vous avez la foi de Dieu si vous êtes un enfant de Dieu. Certes, peut-être votre foi n'est pas encore développée. Elle peut se développer si vous croyez qu'elle peut se développer. Mais si vous êtes résigné à dire, « ben Non, c'est juste pour des personnages de la Bible ou pour des grands hommes de Dieu ou je ne sais pas trop. » Si vous pensez que vous êtes exclu, vous serez exclu, pas par Dieu, mais par vous-même, par l'incrédulité. Mais j'aimerais vous prouver tout ça, là. Parce que ce que je vous dis, ce n'est pas mon opinion. La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 1.1, 1, dans la parole de vie, écoutez bien ceci, 2 Pierre 1, 1. moi Simon-Pierre, Simon-Pierre, on vient de lire son, son texte où il a marché avec Jésus sur l'eau. Moi Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. Vous avez reçu une foi aussi précieuse que celle de l'apôtre Pierre qui a marché sur l'eau. « Wow, vous avez reçu cette même mesure de foi, Alléluia, par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre sauveur, Alléluia. Donc, vous avez reçu cette même mesure de foi, vous avez cette même foi qui peut se développer. La seule façon qu'elle va se développer, c'est lorsque vous obéissez quand Dieu vous parle. Parce que la, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste lire dans un livre, ce n'est pas de la théorie, c'est sur le terrain que ça se passe. Et sur le terrain, c'est là où il va y avoir des vents contraires, comme l'apôtre Pierre qui marchait sur l'eau, des vents contraires, la pluie, euh, des, des, des fois euh, des personnes qui peuvent nous attaquer. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent euh, venir contre nous pour, nous pour essayer de nous décourager, pour qu'on abandonne la foi. Mais si on demeure fidèle et si nous sommes persévérants, on va hériter des promesses de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous, Personnellement, mon épouse et moi, on a quitté notre sécurité humaine à maintes reprises. On a quitté le Québec. Au tout début, on était prêt à quitter cette province du Québec au Canada pour aller à l'autre bout du pays, en Alberta, dans une autre province, dans l'Ouest canadien, sans aucune garantie d'un salaire. On était prêt à tout quitter. Mais juste avant de partir, on a eu la promesse d'un salaire et on a dit « Gloire à Dieu! » Mais on était prêt à marcher sur l'eau. Et plusieurs fois, Dieu nous a dit « Tu dois tout quitter. » et marcher sur l'eau. Et comme aujourd'hui, nous sommes dans cette belle église, gloire à Dieu, qui vaut des millions aujourd'hui, mais au départ, notre budget, c'était zéro cent. Et quand Dieu nous a dit, quittez l'endroit où vous êtes pour aller ailleurs, sans qu'on sache même que c'était ici, on a tout quitté, on a même informé les personnes, nous quittons, donc on était vraiment prêts à marcher sur l'eau, et c'est ce qu'on a fait, et Dieu a pris il nous a pris entre ses mains. Il nous a conduits jusqu'ici. Il a pourvu et il pourvoit encore. Alléluia, Dieu est bon. Mais une chose qu'on doit faire, écoutez bien, Jésus a dit dans Matthieu 14, verset 27, Jésus avait dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous devez savoir qui vous parle et ne pas craindre, ne pas être dans cette dimension de la crainte, mais de demeurer dans cette dimension de la foi. Alléluia. Encore une fois, votre sécurité humaine, est le cercueil de votre destinée. » Donc, ne manquez pas le bateau euh, de victoire, OK? Ne manquez pas ce, ce bateau de miracle à cause de la crainte. Une autre chose que j'aimerais vous dire par rapport à cette, cette foi, l'apôtre Pierre a dit, « Vous avez cette même foi, une foi aussi précieuse que la nôtre. » Maintenant, dans Hébreu 11, au verset 24, ici, on peut voir la foi de Moïse. Vous avez entendu parler de Moïse, certainement. Hébreu 11, verset 24 à 26, nous dit, « C'est par la foi » pas la raison, mais par la foi, que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ, comme euh, euh, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Enfin, il était un homme de foi. Et puis, nous, pareillement, on peut euh, vraiment valoriser la parole de Dieu et la volonté de Dieu, tout comme Moïse, par la foi, pas par la raison. Le texte commence en disant, Hébreu 11, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé la fille du Pharaon, refusa le péché. Pour peu de temps, mais c'est par la foi, pas par la raison. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia! Gloire à Dieu. Et euh, aujourd'hui, on a parlé des miracles, on a parlé de cette foi qui, qui nous pousse à marcher sur l'eau. Alléluia! Aujourd'hui, si vous voulez vivre tout ce que je viens de vous dire, vous devez considérer le chemin par où vous passez selon Proverbes chapitre 4, verset 26. Parce que pourquoi gagner tout le monde et euh, vraiment rater notre destinée et échanger notre âme pour des choses temporaires? Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais ça vous encourager, devenez des personnes de foi. Choisissez cet esprit de foi, marchez dans l'obéissance, gloire à Dieu. Et si ce que je vous ai partagé aujourd'hui vous fait du bien, si vous croyez vraiment que l'Esprit de Dieu est en train de vous aider à grandir dans les voies de Dieu, j'aimerais ça vous inviter également. Vous pouvez aider d'autres personnes à grandir dans la foi en soutenant cette maison spirituelle. Et j'aimerais ça vous offrir l'opportunité aujourd'hui, maintenant, si vous souhaitez semer ici à l'Église de la Victoire pour qu'on puisse continuer à produire des émissions de qualité, visitez semez.ca donc semezezez.ca. EZ.ca. Et vous avez le, le, la grâce aujourd'hui, vous pouvez devenir membre aussi même de cette famille des partenaires de l'Église de la Victoire. On veut vous remercier de croire avec nous pour vraiment le réveil dans les nations. Si nous sommes là aujourd'hui pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce que nous croyons dans ce grand réveil qui a été prophétisé dans les temps de la fin. Un réveil où on va prêcher Jésus, on va prêcher la foi de Dieu, où on va voir des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Et si vous êtes interpellé à faire partie de cette famille, soyez les bienvenus parmi nous et merci de croire avec nous. Maintenant aussi, j'aimerais juste vous rappeler que nous avons dans la boutique sur le site web église-de-la-victoire.com, mon livre « Vous êtes richement bénis ». C'est un livre que je crois va vraiment vous aider à entrer dans cette dimension de foi pour expérimenter la bénédiction de l'Éternel que nous retrouvons dans Deutéronome chapitre 28. En terminant, j'aimerais se prendre ce moment pour prier pour vous. Par Éternel, je veux te rendre grâce pour toutes les personnes qui ont été connectées aujourd'hui à cette émission Parole de foi. Merci pour leur vie. Merci pour l'onction, hallelujah, qui, qui, qui est déjà descendue sur eux, sur eux et qui demeure avec eux. Merci, Saint-Dieu, pour ce peuple obéissant, ce peuple qui est prêt à prendre des pas de foi, ce peuple qui n'est pas limité par la raison humaine, mais ce peuple qui est dirigé par ton Saint-Esprit, ce peuple qui est dirigé par la parole de Dieu, cette parole de foi. Hallelujah, je te rends grâce à l'avance pour des vies transformées et vraiment pour des vies Glorieuse, qui vont resplendir la joie de l'éternel et la gloire de l'éternel dans cette génération. Et j'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu, merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. On poursuit dans cette étude biblique sur les mécanismes de la foi. Demain, il s'allume son parole de foi. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement béni.